0: Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Quando se fala na relação de Jair Bolsonaro com os militares, existe uma espécie de consenso. Bolsonaro sempre foi uma ovelha desgarrada. Um oficial que tinha sido expelido do exército depois de criar uma campanha desastrada por melhores salários, com direito a planos para um atentado à bomba. Depois disso, Bolsonaro teria se feito na política sozinho teria se acomodado no Baixo Clero até que uma tempestade perfeita se formou. Em 2013, as ruas foram tomadas por um mar heterogêneo de gente insatisfeita. A Operação Lava Jato destruiu o resto de credibilidade da classe política. Uma presidente inábil fez de tudo para se reeleger.
1: Quem indica ministro antes da hora eu acho que dá azar da última...
0: A oposição questionou o resultado das urnas O
1: PSDB ajuizou uma representação no Tribunal Superior Eleitoral
0: Parlamentares oportunistas se juntaram para derrubar o governo
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação Voto sim
0: Assumiu outro político fraco, envolvido em escândalos
2: Não renunciarei
0: O país mergulhou no caos o
1: Brasil descobriu o que acontece quando caminhoneiros param
0: o candidato à presidência favorito da população foi preso.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal.
0: O candidato Azarão foi esfaqueado em plena luz do dia.
2: O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado. Em
0: contra... E com isso ganhou uma projeção impensável.
1: Começa com a cobertura completa sobre o atentado ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.
0: E os militares olharam aquele cavalo selado, passando diante deles, e resolveram montar. Essa é a tese dominante. E parece razoável. O mundo é cada vez mais caótico, complexo e imprevisível. E a política segue por esse mesmo caminho. Mas tem gente que vê as coisas de uma forma diferente. Que vê a complexidade crescente da política, o caos, a imprevisibilidade, mas que também vê um padrão, um ordenamento. E dentro desse ordenamento, Jair Bolsonaro se parece menos com um azarão, e mais, com uma arma de guerra.
2: Bom, então, boa tarde, Tomás. Eu sou Piero Lerner.
0: O Piero Lerner é antropólogo, doutor em antropologia pela USP, professor titular da Universidade Federal de São Carlos, pesquisador do CNPq e autor do livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, lançado em 2020 pela Alameda Casa Editorial.
2: Fiz toda a minha pós-graduação, minha pesquisa, em, vamos chamar essa área de antropologia dos militares, embora isso não seja exatamente uma área de tão pouca gente que faz esse tipo de estudo,
0: né? O Piero passou três décadas estudando os militares, os sistemas hierárquicos e as novas formas de se fazer guerra. E a gente começou essa conversa falando justamente sobre um novo tipo de guerra que está se tornando cada vez mais comum ao redor do planeta, a guerra híbrida.
2: Esse campo, pra valer, ele começou na Segunda Guerra Mundial.
0: As origens do que hoje os antropólogos chamam de guerra híbrida têm a ver sobretudo com propaganda com a ideia de manipular a mente do inimigo para ganhar vantagem no campo de batalha. Um dos exemplos mais inacreditáveis dessa teoria posta em prática aconteceu justamente no ano do golpe militar no Brasil, 1964, mas do outro lado do mundo, no Vietnã. Na época, os militares americanos tinham recrutado uma equipe de publicitários justamente para tentar usar propaganda para manipular os soldados do Vietnã do Norte. Eles começaram a trabalhar numa parceria com vietnamitas do sul. E no começo as ideias tinham a ver com coisas mais básicas, tipo lançar panfletos tentando provocar deserções e coisas assim. Aí, um belo dia, os americanos propuseram uma reunião sobre um assunto qualquer. Os vietnamitas falaram que naquela data talvez não tivesse muita gente deles disponível, porque era um feriado importante. O dia das almas penadas. Os publicitários americanos, claro, pediram mais detalhes. Os vietnamitas explicaram que, na cultura deles, muita gente acreditava que se uma pessoa era enterrada longe da terra natal, a alma dela ia ficar vagando sem rumo para toda a eternidade. Os americanos viram uma janela sobrenatural de oportunidades abrir. Porque os soldados do norte, muitos deles vindos das cidades, estavam morrendo no meio da mata, a centenas de quilômetros de onde tinham nascido, com chances quase inexistentes de terem uma cerimônia fúnebre decente então os americanos usaram o que havia de mais moderno em termos de áudio para criar uma das peças publicitárias mais macabras da história. Eles contrataram atores vietnamitas que gravaram essas vozes com destaque para uma, que seria de um soldado morto em combate, vagando no limbo, como uma alma penada. Meus amigos, eu voltei para dizer que eu estou morto. Eu estou no inferno. Só inferno. Essa história e as gravações que você está ouvindo estão em um episódio do podcast Radio Lab chamado "Wandering Souls almas penadas. Eles conseguiram entrevistar um dos soldados que usou essa estranha arma em campo. Munido de uma mochila com alto-falante, uma arma e três soldados locais, ele avançou a pé por um quilômetro durante a madrugada até perto de uma aldeia que supostamente apoiava as tropas comunistas. Se escondeu a uma distância segura, apontou o alto-falante para a aldeia, a fita. Esse é um caso bem assustador, mas não é isolado. Ao longo das décadas, a CIA fez várias experiências documentadas que são, digamos, pouco convencionais.
2: Com hum, psiquiatras, psicólogos, com muito uso de LSD, tentativa de drogas da verdade, coisas malucas como telepatia.
0: E se isso tudo tem um pouco de cara de teoria da conspiração, é porque, na maior parte do tempo, esses programas eram feitos de forma discreta.
2: Meio obliterados, assim, pelas agências americanas.
0: Afinal, o cidadão de bem americano talvez não visse com bons olhos a ideia de os militares saírem por aí fazendo experiências com LSD e telepatia.
2: Então, por exemplo, nessa operação MK Ultra fizeram um monte de experimentos em hospitais psiquiátricos no Canadá, porque não podiam fazer dentro dos Estados Unidos, mas tudo com paciente americano, médico americano.
0: Mas aí, Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das
2: chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan.
1: A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se
0: chocou. Na esteira dos ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos decretaram o Patriotic Act, uma lei que endurecia o sistema penal, principalmente em casos de terrorismo, e aumentava o poder das agências federais de várias formas e em várias esferas.
2: Esse sistema legal a partir do Patriot Act, tinha aberto um mundo para os caras fazerem tudo quanto é tipo de experiência.
0: O Piero destacou um programa criado pelo exército americano em 2007.
2: Human Terrain System.
0: Sistema de Terreno Humano, numa livre tradução.
2: Que a ideia é de que o campo de batalha não era mais predominantemente geográfico, mas era o que eles chamavam de terreno humano uma coisa que dizia a respeito, à cognição, à percepção.
0: Esse programa foi criado por Iraque e para o Afeganistão e era focado no uso de colegas americanos do Piero, antropólogos. E se você está pensando numa consultoria feita à distância de algum confortável gabinete forrado de mogno em um prédio clássico em Princeton ou Harvard, bom, você está pensando errado.
2: estavam ativos nos batalhões lá, que iam na frente do batalhão combatente fazer o mapeamento etnográfico das localidades no Iraque e no Afeganistão para tentar produzir uma política de tipo divide e impera, ou então de sedução, de cooptação de elites locais, trabalhar assim num amplo espectro no setor de informações e contra informações. A ideia é convencer o dispositivo nativo a lutar nos seus termos como se fossem os termos dele. No fundo, estão pensando a ideia de que você vai resolver localmente os conflitos ao seu favor usando forças por procuração, ou seja, você vai ter o menor número de baixas e de custos para conseguir produzir uma guerra local em qualquer lugar. Agora, eles não
0: foram exatamente bem-sucedidos, né? Ou a gente sabe mais das derrotas e dos fracassos do que do sucesso, né? Porque a CIA tem essa narrativa, né? Ah, sempre falam que a gente erra porque a gente só fica sabendo do, das derrotas, né? Mas você acha que foi bem-sucedida, no geral, essa, esse tipo de estratégia?
2: De um certo ponto de vista, até que foi. Se você entender que o objetivo deles no Afeganistão era desestabilizar a Rússia, então você pode até dizer que eles criaram uma coisa mais ou menos bem-sucedida ali, que aquela, aquele lugar vai ficar instável por um, um bom, de pólvora. é, por um longo tempo, e agora eles saíram de lá, deixa o problema cair no colo de quem? Do entorno geopolítico, né? Lá da Rússia. De um outro lado, também foram bem sucedidos no sentido de que desde que os antropólogos começaram a atuar lá, em 2007, o número de baixas americanas diminuiu muito. Agora, baixas locais ali, dane-se também. Né? Aí os caras deixam exatamente o pessoal fazer serviço sujo, atuar como proxy deles ali. né?
0: Segundo o Piero, o investimento nesse programa foi tão grande então, que teve uma época em que as Forças Armadas Estados Americanas
2: estavam absorvendo mais antropólogos do que as universidades americanas.
0: E isso, somado à morte de alguns profissionais em campo,
2: acendeu um alerta vermelho entre os antropólogos lá e vários começaram a pesquisar esse assunto.
0: O Human Terrain System foi oficialmente desativado em 2014.
2: Mas quando eles cancelaram esse programa, eles já estavam, eles próprios, com o material necessário para formar os próprios militares deles no tipo de técnica que os antropólogos começaram a desenvolver em campo ali.
0: E o Human Terrain System é só um exemplo, uma faceta de um novo tipo de guerra, que, vale dizer, não veio só da cabeça dos americanos.
2: Tem, por exemplo, uma publicação do PLA, o o exército chinês
0: estava circulando pelos quartéis do planeta bem antes de 11 de setembro.
2: Foi traduzida para o inglês em 98, que se chama Unrestricted Warfare, Guerra Sem Limite. Eles diziam o seguinte, é preciso prestar atenção em atores não estatais, porque esses atores vão começar a entrar em guerra com estados nacionais, então as guerras não podem ser mais pensadas como guerras entre estados estados, esses atores não estatais vão ser utilizados por interesses estatais em campos que ficam longe de casa. E tem um trecho absolutamente incrível que eles falam lá no parágrafo. É preciso prestar atenção em tipos como Bin Laden, em novas armas como aviões de passageiros. Os caras falam isso em 98. Aí eles dizem o seguinte... Um dos principais campos da guerra pode ser a política, o direito, ou seja, o que vai acontecer? A guerra, a vida militar vai começar a interpenetrar campos e atuar, vamos dizer assim, mais ou menos escondida dentro dos campos mais variados. A partir do 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos viram quase que um consenso. É preciso agora vincular o campo do direito ao campo da guerra. Essas coisas não estão mais separadas. Então, o que, que eles começam a falar? Na ideia de um hibridismo, é uma guerra que não separa mais paz e guerra. Não tem mais essa ideia de que você tem tempo de paz e tempo de guerra. Guerra e política, né? como era, vamos dizer assim, no paradigma moderno lá do Clausewitz. Né? A política é aquilo que vai separar, né? vai conter a guerra para ela não virar, uma espécie de guerra de todos contra todos, um cenário hobbesiano, assim, né, enfim.
0: Outro exemplo muito usado nessas novas teorias da guerra, como não podia deixar de ser, é Israel. é Israel.
2: E o conflito que aconteceu no sul do Líbano, lá no comecinho dos anos 2000. Porque nessa época eles já estavam falando o seguinte, é preciso fazer um novo tipo de guerra. Não distingua mais o que é civil do que é militar. E a gente tem que começar a pensar numa guerra permanente guerra rizomática, horizontal, uma guerra espalhada, onde você não consiga enxergar uma cadeia de comando. E no centro disso está um conjunto de ações, que eles vão chamar lá de um desenvolvimento daquilo que se chamava de operações psicológicas, para a ideia de uma guerra psicológica de espectro total. Tem que usar todos os recursos possíveis e imagináveis do campo da informação para fazer guerra e produzir uma guerra que vai fritar o neurônio das pessoas. Em teoria, em tese, guerra híbrida é isso.
0: Eu perguntei para o Piro quem são eles. Porque se a guerra deixa de ser estatal, quem está apertando os botões? E com que objetivo?
2: Essa talvez é uma das perguntas mais difíceis no entendimento do que é esse novo fenômeno. Então, o que, que eu acho? O objetivo é a Constituição de um Estado que está plasmado na né, sua política a máquina de guerra, brincada a uma indústria da segurança, ao sistema financeiro. Tem umas pessoas que chamam isso de Estado Profundo.
0: Porque, assim, a teoria de quem fala em Estado Profundo, eu acho que... Não sei nem se é uma teoria, mas acho que o que ajuda a explicar isso é que quando você tem uma situação de guerra ou de caos ou de um ruído constante, você facilita com que certos grupos... Ganhem vantagens absurdas colados ao Estado, certo?
2: Olha, isso é facilmente perceptível nos orçamentos militares, que começam a drenar elementos de outros lugares, entendeu? E aí as pessoas dizem, não, é o neoliberalismo enxuga o Estado mesmo, né? Ele vai simplesmente aparando todos os elementos do Estado de bem-estar social e deixando, né, um núcleo. Mas é, o Estado não diminui. Isso é uma ilusão. Esses setores da vigilância e da punição, eles acabam se centralizando no Estado e expandindo.
0: Quer dizer, enxuga o SUS, mas compra drone.
2: Transfere o SUS, por exemplo, para uma ação militar. Como que a gente tá, viu aqui pra caramba, não viu?
1: Eu não sabia nem o que era o SUS, porque eu passei a minha vida sendo tratado também em instituição pública, mas específica do Exército.
2: Tudo que está acontecendo em relação à Amazônia, as verbas, sei lá, do INCRA, o ICMBio, etc. Tudo foi alocado para o Ministério da Defesa e para a GLO.
0: GLO é uma operação de garantia da lei da ordem que, entre outras coisas, confere poder de polícia às Forças Armadas. Na Amazônia, ela foi usada em meados de 2021 e não surtiu grandes efeitos. O desmatamento na região fechou o ano com um crescimento de 29%, o maior em uma década. E se você está achando um pouco estranho esse percurso? Vietnã, Afeganistão, Amazônia? Bom, caro ouvinte, Ajusta os fones de ouvido aí, porque o mergulho de hoje vai ser de tirar o fôlego.
2: Tem uma coisa que é muito do mundo militar, que é o seguinte, essas teorias circulam demais, transferem, são apropriadas. E eles vão fazer o quê? Uma tropicalização dessas teorias para cá.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 70 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre a possibilidade de que o governo de Jair Bolsonaro seja parte de um plano maior, orquestrado antes mesmo do impeachment de Dilma Rousseff. Antes, eu preciso te lembrar que a rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. Então, se você gosta do nosso trabalho, se a gente faz parte da sua rotina, se você quer episódios melhores e saindo com mais frequência, pense na possibilidade de apoiar o projeto. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.mr/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Com R$ 5,00, já está para participar e você ganha direito a uma área com algumas entrevistas completas. A minha conversa de quase duas horas com o Pedro Lerner, por exemplo, vai estar disponível para os assinantes na quarta-feira seguinte à publicação do episódio. Com valores mais altos, eu te mando uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro, um livro autografado. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em apoie que tem tudo explicadinho. Ah, e se você já está entre humanos luminosos que mantém a Rádio Escafandro no ar, como a Iraíma Castro, a Paula Pompeu Fiusa Lima, o Yuri Pego e Inácio e a Maria Alexandra Cunha, muito obrigado por isso. No mais, se tiver um tempinho sobrando aí, curte e compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais. Eu estou no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Para entender a teoria do Piero Lerner, a gente precisa começar tentando entender como os militares veem a si mesmo na sociedade brasileira.
2: Nunca saiu da cabeça deles, depois do regime militar, que os civis são incompetentes para tocar um projeto de nação e que, na verdade, só eles teriam a competência para realizar isso plenamente. Isso ficou muito claro com o colo. Não tem elite nesse país para tocar. E é a gente que tem que fazer isso. Fazer como? juntando esses arquipélagos que estão espalhados pela sociedade brasileira. Porque a única coisa que é central, a única coisa que é continental aqui, somos nós, militares. É uma ideia que sempre foi muito presente na cabeça deles. Mas sempre ficou meio que no, no vai e vem. O que eu acho que aconteceu é que, a partir de 2010, 2011, eles disseram assim, bom, isso aqui está insuportável, é preciso botar um projeto à frente, que é um projeto de reconquista do Estado, mas não no mesmo tipo de molde tal qual ocorreu em 1964, com um tanque na rua. É um projeto em que a gente vai ter que produzir agentes terceirizados para cuidar dos nossos negócios. E eles começam a fazer um monte de coisas para isso acontecer. Eles começam a fazer um monte de programas onde eles vão se imbricando. Junto ao legislativo, ao judiciário e junto ao executivo. No meio disso, há um grupo de militares generais lá do topo que em 2011 resolve virar a mesa. Quer dizer, isso na verdade começa a acontecer um pouco antes. A partir de 2008, você pode perceber, existem uma série de pequenas rebeliões militares que vão acontecendo geralmente associadas ao tema Amazônia.
0: Em 2008, o general Heleno falou abertamente contra a demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol em Roraima. Disse que a política indigenista estava dissociada da história brasileira e tinha de ser revista urgentemente.
2: Quando a Dilma entra, isso começa a ficar corriqueiro. É general batendo de frente com o governo direto.
0: Pro Piero, a chegada de Dilma Rousseff à presidência, uma mulher ex foi a gota d'água para um grupo de militares do mais alto escalão do exército.
2: Com a história da Comissão da Verdade, eles têm um instrumento para conseguirem galvanizar a maior parte dos oficiais em torno de uma causa antipetista ou antigovernista.
0: No livro O Brasil no espectro de uma guerra híbrida, o Piero Lerner fala em um processo que ele apelidou de grande inversão. Esse grupo de militares passa a espalhar ideias de que o PT dividiu o Brasil produzindo uma luta de classes artificial, de que o PT aparelhou o Estado e que usou de chantagem e coação para atrair as elites empresariais para uma grande organização criminosa. Para o Piero, isso é uma tática militar, uma espécie de operação de bandeira falsa, em que o agressor acusa o inimigo de fazer exatamente o que ele está fazendo. Em outras palavras, e ainda segundo a teoria do Piero Lerner, um grupo de militares começou uma guerra híbrida no Brasil. E fez isso acusando o PT de estar tá fazendo isso.
2: E aí eles começam a estabelecer um projeto onde eles dizem que nós temos que tomar o poder.
0: E aqui eu imagino que você esteja pensando, ah, antropólogos, mas...
1: Ok, Tomás.
0: Esse é o coronel da reserva do Exército Brasileiro, Marcelo Pimentel.
1: Estou na reserva desde 2018. Marcelo
0: ingressou na carreira militar aos 14 anos, em 1981, na Escola Preparatória de Campinas, depois cursou a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Em Resende. Ele se formou oficial da artilharia em 1987.
1: Então eu entrei durante o final da ditadura e saí já em democracia sendo reconstruída no Brasil. Então tenho 30 anos de serviço na ativa como oficial, de 88 até 2018.
0: Como costuma acontecer com os oficiais, o Marcelo não é o único militar da família dele. Então eu comecei nossa entrevista por um ponto delicado perguntando sobre como ele se colocava diante do golpe militar de 1964. Como é que era para você essa questão na época?
1: Até o final dos anos 80, eu me achava filho da Revolução Democrática, de de março de 64, porque o meu pai, em 64, a unidade em que ele servia não aderiu ao golpe. Ele, então, saiu, desertou da unidade, se apresentou na unidade que aderiu ao golpe. Né? E ele foi participou ativamente e, por ter participado, recebeu a missão de ser presidente de inquéritos policiais militares, ou seja, recebeu um jipe, um motorista, um promotor, uma máquina de escrever, e foi para a região da Zona da Mata Norte, de Pernambuco, onde servia ele à época, fazer esses inquéritos em relação às ligas camponesas. E foi nessa ocasião que ele conheceu a minha mãe, numa cidade do interior, e se, se casaram, eu sou de 66, né? sou o primeiro filho de quatro.
0: Como a maior parte da população na época, o Marcelo nunca questionou a narrativa de que 64 tinha sido um movimento para salvar o país dos comunistas.
1: Se você visse o Jornal Nacional dos anos 70, você não ia saber que o Brasil tinha uma ditadura. Né? As pessoas já tinham saído do Brasil, os que contestavam, ou estavam presas, ou tinham se juntado a organizações armadas de contestação ao regime, ou estavam caladas em censura prévia. Foi nesse ambiente que eu cresci. Quando eu entrei no colégio militar, isso se reforçou. E quando fui para o ensino médio na Escola Preparatória de Campinas, os meus instrutores, tenentes, eram os atuais generais da geração 70. Né? E também, como cadete nos anos 70, viam suas cúpulas hierárquicas governando o Brasil né, nesse sistema. Então, foi natural eu não criticar e nem perceber uma ditadura, porque eu não havia via.
0: O coronel Marcelo me disse que aos poucos, conforme o país caminhava para a democracia, ele foi percebendo que aquela narrativa estava completamente distorcida. Isso ficou ainda mais claro depois, quando ainda no Exército ele entrou na faculdade de Direito. Mas quando ele se formou na AMAN em 1987, esse tipo de questionamento não era comum entre os oficiais, mesmo porque aquele era o momento em que os militares estavam querendo de todo jeito se afastar da política.
1: As cúpulas hierárquicas do Exército, lideradas pelo general Leônidas, estavam mais preocupadas em fazer valer a lei da anistia, ou seja, evitando, por exemplo, que a constituinte prevesse, por exemplo, alguma espécie de justiça de transição. Então estavam muito acomodatícias as cúpulas hierárquicas ao novo sistema. E foi assim que eu comecei a minha carreira. E veja que interessante, Tomás. Fevereiro de 1988. Na minha primeira unidade, como aspirante oficial, com 22 anos de idade.
0: Em Olinda, no Recife, terra natal do Marcelo, onde ele vive hoje.
1: O comandante da época, o coronel, nos reuniu no Salão Nobre da unidade cerca de 35, 40 oficiais, que é o efetivo de um grupo de artilharia. E mandou ler o noticiário dando conta dos problemas com o capitão Bolsonaro. Problemas que tinham começado, veja, em 86, quando eu estava no terceiro ano de artilharia na mão, e o capitão escreveu uma, um artigo para a revista Veja.
0: Na última página da edição 939, de 13 de setembro de 1986, a revista Veja publicou um texto que mudaria o destino do Brasil. Assinado pelo capitão Jair Bolsonaro, o artigo reclamava da remuneração paga pelo Exército e dizia que por causa disso os militares estavam abandonando a AMAN. O que era mentira.
1: Não era verdade, eu estava na AMAN. Né? Essas 70 desistências não foram desistências, foram exclusões, sabendo da disciplina, ou por não terem obtido êxito nos anos escolares, né? e foi no período de três anos.
0: No livro O Cadete e o Capitão, onde narra a trajetória de Bolsonaro no Exército, o repórter Luiz Macluf Carvalho contou essa história em detalhes. E o texto foi só o estopim das pataquadas de Bolsonaro no Exército. Um ano depois, ele falou de novo para a revista Veja, ao lado de outro oficial, sobre um plano de plantar bombas em instalações militares. O plano Beco Sem Saída. A declaração tinha sido em off, mas quando ouviu falar em bomba, a repórter resolveu publicar a história toda. Bolsonaro foi interrogado pelos militares e negou não só o plano, mas também qualquer conversa com a jornalista da Veja. O exército, por sua vez, comprou a versão do Bolsonaro. Eu sei quem é a minha gente, declarou o general Leone das Pires Gonçalves. Já a Veja não só manteve a posição, como publicou um croqui de uma bomba desenhado de próprio punho pelo capitão Bolsonaro. Por causa disso, ele foi julgado pelo exército, em duas instâncias. No primeiro julgamento, foi condenado por três votos a zero.
1: A decisão foi para o STM, que é a segunda instância dos tribunais de honra, e por uma votação muito polêmica, ele acabou sendo absolvido e, como viu a sua carreira deteriorada, acabou entrando para a política no mesmo ano, em 88, quando ele se candidatou a vereador. E aí, em
0: 1988, pouco mais de um mês depois de ser festival oficial, o Marcelo Pimentel estava em pé escutando as declarações do ministro do Exército sobre o tal capitão Bolsonaro.
1: Um noticiário muito duro, dizendo que o capitão tinha mentido, que não era digno do, do sabre de Caxias, ou seja, do espadinho, né, que o cadete leva consigo, a cinta. Então eu estava ali, aspirante, exatamente confirmando aquilo. Quem em 86, na AMAN, os nossos professores, instrutores, o próprio comando da AMAN já deixava claro para gente. Aquele era um mau exemplo.
0: É, eu acho interessante a gente falar sobre isso, pela dimensão que isso teve na época, que para nós civis, esse acontecimento do Bolsonaro no exército foi meio que uma nota de pé de página na história, assim, sabe? Queria saber como é que foi a importância disso no meio militar, porque, pelo que você está falando, foi alguma coisa que repercutiu bastante no meio militar na época.
1: Olha só, foi muito bom você ter usado essa expressão, Tomás, nota de pé de página. O capitão Bolsonaro não era uma nota de pé de página nos anos 90. Ele era proibido de entrar em quartel, Tomás. Ele queria fazer, distribuir santinhos, fazer proselitismo político nos quartéis, e, como ele não podia entrar, ele ficava na calçada, fazendo aliciamento político. Então ele era persona não grata.
0: Corta para 2014. Formatura dos cadetes da AMAN. Alguns dias depois da presidente Dilma ser reeleita. O então deputado Jair Bolsonaro caminha calmamente por uma alameda da academia. De terno preto, ele se aproxima dos cadetes recém-formados, todos envergando uniformes de galas cinzentos e caps pretos com detalhes dourados. É um grupo grande. Uma centena, talvez. Estão todos sorridentes. E quando o Bolsonaro se aproxima, eles entoam uma espécie de grito de guerra.
1: Líder, líder, líder. Para um cadete chamar aquela figura militar de líder, é que estava havendo algum processo, alguma espécie de lavagem do passado do capitão, a ponto dele ser tratado como líder.
0: E esse é só o começo. Porque na sequência, o Bolsonaro chega mais perto do grupo e faz um discurso.
1: Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país O nosso compromisso
2: é a vida pela parte dela,
1: ok? E vai ser assim até morrer e nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá los Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada mais eu terei a satisfação, de dever cumprido. Tá esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso.
0: Eu acho essa parte especialmente interessante, quando ainda em 2014, o Bolsonaro já usa o lema da campanha de quatro anos depois. Brasil acima de tudo, que na verdade é o lema dos paraquedistas do Exército.
1: Tem tudo aqui, tá que está faltando é
0: política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília. Mas apanho, tá? de bandidos. A é coisa de bandido é motivo de orgulho e de glória. Mas vamos continuar assim, Mas Esse áudio que você escutou foi tirado de um vídeo que hoje está no perfil do YouTube de Carlos Bolsonaro, o filho 02. E hoje a gente olha pra ele com certa naturalidade. Bolsonaro fazendo bravatas ao lado de oficiais fardados faz parte do Brasil de 2022. Mas em 2014, dois anos antes do impeachment, isso não era natural. Ainda mais se a gente levar em conta o lugar onde ele estava, a Academia Militar das Agulhas Negras.
2: O centro ritual onde você vai fazer toda a transmissão cultural e dos valores militares que vão estar impregnados na vida de todo mundo ao longo da carreira. O
0: antropólogo Piero Lerner.
2: Então a Amã tem um significado enorme para eles. É na Amã que eles aprendem, por exemplo, que existe um mundo chamado nós militares versus eles Pais anos.
0: E o Bolsonaro, o capitão que há algum tempo era persona não grata do exército, estava lá, fazendo discurso de candidato à presidência.
2: Ele era proibido de entrar na mão, desde sempre. E eis que, de repente, em 2014, botam ele lá dentro. Só que, assim, nenhuma instalação militar, você pode entrar e fazer o que bem entende. Tudo tem que estar tá autorizado pelo comando. E ele foi numa cerimônia de formatura militar, onde geralmente comparece o um ministro da defesa. E com o presidente da república, muitas vezes, está lá também.
0: Até a presidente Dilma participou de uma cerimônia de formatura na Man, em 2011. Esse foi o último registro que eu encontrei de uma visita dela à instituição.
2: os caras botam o Bolsonaro lá dentro para fazer comício. E é um fato gravíssimo. É um crime, do ponto de vista do estatuto militar. Você não pode fazer política. E isso teve um aval da cadeia de comando. Ou seja, era para... Todo mundo está destituído dos seus postos nessa hora. Isso é um fato absolutamente grave. Só que ele vai lá e faz isso em 14, faz isso em 15, faz isso em 16, faz isso em 17, faz isso em 18. Em 14, isso aí foi, vamos dizer assim, o lançamento.
0: Um lançamento que ocorreu justamente na época em que a geração de militares contemporâneos de Bolsonaro estava chegando ao generalato. Uma geração que saiu da academia 10 anos antes do coronel Marcelo Pimentel. Ou seja, no auge da ditadura militar. Muito antes de o exército decidir largar a política e voltar para a caserna num acordo tácito que levou à lei da anistia. E quando eles chegam ao generalato.
1: Algo entre 2010 e 2014 surgiu, se arreacendeu, esse fenômeno sócio histórico que estava talvez latente durante esse período de consolidação do Estado Democrático e Direito. E eu lamento, mas a minha, meu lamento é profundo, que a gente tenha regredido
0: tanto. Foi um cavalo de pau estava assim, indo numa direção com a abertura e com essa cúpula que estava comprometida com esse processo político e aí, de repente, quando a geração que estava abaixo dessa cúpula chega ao poder se faz esse, essa meia-volta vamos dizer assim? Sim Em paralelo a essas movimentações no alto escalão tem um outro tipo de movimentação mais difusa e discreta uma movimentação que tem a ver com ela a senhora de todos os nossos traumas neuroses e rupturas a internet.
1: O famoso coronel de pijama, o general de pijama que vai montar um negócio. Ouvir os seus filhos crescerem, seus netos, começaram a ir para os computadores pessoais e descobriram o um e-mail. Aí aqueles grupos, terrorismo nunca mais, grupo Guararapes, grupo Inconfidência, aqueles grupos da velha guarda começaram a se articular a mandar mensagens em listas de e-mail. Eu sei, porque o meu pai já estava nesse mundo, né, de descobriu a informática, e passou a vir uma militância, uma crítica, uma organização crítica ao governo da ascensão da esquerda, digamos assim, né, o Lula, o sindicalista, aí começou isso, essa... Mas é dessa geração, acontece que como essa geração era pai, tio, parente, da minha geração, isso foi entrando também para dentro da instituição.
0: Além dessa causa difusa, o general Marcelo Pimentel falou de outras causas que estão por trás da decisão desse grupo de generais de se articularem num plano de poder. Essas causas, aliás, são bem parecidas com as apontadas pelo Piero Lerner. Primeiro, vem as duas eleições da Dilma Rousseff.
1: Essa geração não engoliu, tanto em 2010 e em 2014, regurgitou.
0: Depois, Comissão Nacional da Verdade
1: generais que estavam no alto comando e alguns que tiveram nome de parentes incluídos no relatório final utilizaram para fazer a cabeça do jovem oficial de que o exército é que estava sendo vítima de um revanchismo da Dilma pelo personagem histórico que ela foi nos anos 70 e por extensão do PT por extensão maior ainda da esquerda por extensão maior ainda do globalismo internacional do politicamente correto, do identitarismo Dessas coisas que esses generais criticam com muita superficialidade.
0: e Por fim, a minusta.
1: Ou seja, a missão das Nações Unidas para o Haiti, uma área sensível para os Estados Unidos, em relação a Cuba, Nicarágua. Essas cúpulas hierárquicas fizeram seus nomes e ajudaram a levar a impressão da sociedade sobre o Exército a níveis elevadíssimos, né, de credibilidade e respeitabilidade. Aqueles 10 anos que devem ser observados sobre o aspecto psicanalítico, econômico, sobre o que representou para os militares participarem daquela missão no Haiti, ideológico, pela proximidade com militares estadunidenses norte-americanos e pelo laboratório que foi para tentar implantar no Brasil um modelo de segurança pública baseado numa operação que nada tinha a ver com o que acontecia no Rio de Janeiro, por exemplo, em outras áreas do Brasil em termos de segurança pública.
0: Enquanto tudo isso ia acontecendo, os contemporâneos do Bolsonaro na Aman iam chegando aos cargos de comando e segundo tanto o antropólogo Piro Lerner quanto o coronel da reserva, Marcelo Pimentel, uma parte deles teve uma ideia.
1: De utilizar aquele deputado já de cinco, seis mandatos, eleito e reeleito, com os eleitores ali da base do Rio de Janeiro, né, da vila militar do Rio de Janeiro, e cada vez se expandindo mais pelo uso das novas tecnologias da informação e comunicação, especialmente das redes sociais. Então, é, eles foram ali guardando aquele colega para o momento oportuno. Então, quando chegaram ao generalato, estes problemas todos disciplinares do capitão foram começando a ser esquecidos, a deixados de segundo plano e realçavam que este deputado Ajudava o exército, os militares, nas suas reivindicações salariais lá no Congresso, etc e tal.
2: Eu acho, essa é minha hipótese, né, que esse grupo de generais detectou nele a figura que ia encaixar no papel chave para os propósitos que eles queriam. Uma pessoa totalmente outsider e manobrável, e com alguma identificação que pudesse ser resgatada por eles próprios, com um pé mais ou menos dentro da caserna. Eles não conseguiriam fazer isso com um político qualquer, com outros compromissos. Teria que ser uma, ser uma pessoa que, um, tivesse, vamos dizer assim, um monte de fio desencapado para se tornar, vamos dizer assim, um proxy, e que obedeça ao que eles próprios estão querendo e que se encaixe bem no papel que eles estão pensando. Então eles tiveram de 14 para 18 a possibilidade de construir uma imagem, fazer um rebranding do Bolsonaro com um metodismo indo diretamente nos pontos assim, que eles diziam vai aqui, vai ali, vai na Maria do Rosário, vai na coisa da, da Comissão da Verdade. Então qual foi o primeiro ato do Bolsonaro? foi produzir uma espécie de operação psicológica interna que produzisse uma adesão dos próprios militares em peso à candidatura Bolsonaro. Tanto que o primeiro lugar que ele se apresenta como Bolsonaro presidente é dentro da academia militar. Então eles têm um projeto de guerra híbrida completamente diferente dessa ideia, por exemplo, de, de fazer é, a conquista do apoio local da população para desestabilizar um regime. Não, eles começam a produzir uma insurgência a partir de dentro, do núcleo interno do Estado. E começam a fazer isso em sinergia com outros poderes, como, por exemplo, o Poder Judiciário. E vão acionando essas pessoas para bater de frente com o governo petista.
0: Eu tenho dificuldade de ver esses militares criando uma, uma estratégia tão ampla e tão bem-sucedida e que, além disso, contou com tantos elementos diferentes, né? Se a gente for olhar o que motivou a ascensão do Bolsonaro, tem uma série de coisas aí, inclusive um, um, uma facada, né? Que deixou ele na televisão 24 horas por dia durante uma semana inteira, né? Até que ponto que isso foi sorte, até que ponto que isso foi de fato uma estratégia que deu certo? Sabe, essa, essa linha do tempo tão perfeita assim que os caras começam em 2014 a pensar e chegam no Bolsonaro eleito em 2018? Eu acho tão difícil de enxergar algum gênio militar pensando isso, sabe?
2: É, é difícil mesmo, né? Especialmente porque a gente sempre está considerando eles como uns incapazes, né? Mas não são. Eles têm uma leitura de como fazer essa coisa. Mas vamos lá, o que eu acho, a primeira coisa, a gente tem que voltar para 2013, onde eles começam a enxergar que ali se abriu uma janela de oportunidade, porque eles viram as ruas todas sendo tomadas em 2013, e o discurso era, em geral, o quê? Era o discurso da antipolítica. É aí que eu acho que acende a luz e eles falam assim, bom, eu acho que a gente tem uma janela, então, você não precisa ser um gênio para descobrir que se você lançar uma bomba cognitiva, como o Bolsonaro é, vinculada à ideia de antipolítica e antitudo, a chance disso pegar é alta. Mas eu acho o seguinte, sem uma ajudinha, que foi uma ajuda para valer, ele não ia pegar. Não foi só uma questão de gênio militar que produziu uma coisa espontânea que gerou essa adesão começaram a impedir outras forças sociais de ascender.
0: 17 de março de 2017, às 10h30 da noite, o então presidente Michel Temer recebeu o empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu. Na época, o sócio do Grupo JIF era investigado em cinco inquéritos por corrupção. Mesmo assim, o presidente o recebeu numa conversa extraoficial que durou 40 minutos. Uma conversa que a gente só sabe que existiu porque o Joesley Batista tinha combinado o jogo com a Polícia Federal. A ideia era que ele obtivesse informações sensíveis do presidente, em troca de uma redução de pena em eventuais condenações. A parte mais incriminadora da conversa tem a ver com outro personagem ilustre da história recente. O então presidente da Câmara, artífice do impeachment, Eduardo Cunha. Quando o aí fala que tem uma boa relação com ele, de o me responde, isso. tem que manter isso aí. Se um empresário chega com um gravador
1: escondido para falar com o presidente, pode chegar com uma arma, não é?
2: Uma falha de segurança a ser pensada, não é não? Com um personagem-chave que ocupava o GSI.
1: Quem é o responsável pela segurança do presidente da república? Gabinete de segurança presidencial, se afiada por um general do exército subordinado ao GSI, era chefiado pelo general Etchegon.
2: Esse grampo acaba com o Temer, mas o Temer não cai. E é preciso se perguntar também por que ele não caiu.
0: A conversa com o presidente não foi a única gravada por Joesley Batista. Ainda no mês de março, veio à tona outro áudio em que o senador Aécio Neves, do PSDB, Pedia 2 milhões a um empresário, supostamente para pagar sua defesa em processos da Lava Jato. Tem que ser um que... A gente mata
1: ele. A gente <risos> <mexe> <risos> mata ele. Ele. Eu consigo. Então... É, aquele pacto político PSDB PMDB, que chegaria forte nas eleições de 2018, acabou-se ali.
0: Michel Temer não renunciou, mas o governo dele continuou por um fio. Pouco mais de um ano depois, numa ação ainda mal explicada, ele decretou uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Na prática, o comando da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros passaram do Estado para as mãos de um interventor nomeado pelo presidente, o general Walter Braga Neto. Se você está achando o nome familiar, é porque ele é mesmo. Braga Neto foi o ministro-chefe da Casa Civil e hoje é simplesmente o ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Mas além de limitar as ações do governador, a intervenção federal também amarrou as mãos de Michel Temer. Porque durante a intervenção, o presidente da República perde o poder de fazer propostas de emenda à Constituição, o que impossibilita grandes reformas. Ou seja, outro prego no caixão da Nath Morta Chapa Temer Aécio.
2: A partir da intervenção... Temer e PSDB, que foi o consórcio que assumiu o governo depois da queda da Dilma, não tem condição de entregar mais nada. Pode perceber. Pega a linha da evolução da intenção de voto do Bolsonaro, ela começa a explodir em fevereiro de 2018, que é a época da intervenção no Rio de Janeiro.
0: E para o Piero Lerner, os efeitos da intervenção vão além.
2: Houve uma propaganda subliminar gigantesca durante meses em que o Rio de Janeiro era tomado como uma terra à beira da catástrofe, à beira da anomia, e os militares estavam ali salvando aquela situação. Soma mais isso a história da greve dos caminhoneiros, e que também as forças armadas foram apresentadas como solução a isso, e aí você vai produzir uma identificação clara. Quem é o candidato dos militares? Quem é que pode salvar a gente dessa situação? É o Bolsonaro.
0: As coisas são muito fluidas e complexas, e tem uma boa parte de estudos que está acontecendo que está nas sombras, né? Mas você diria que o principal agente disso que está acontecendo é esse grupo de generais?
2: É um grupo de generais de quatro estrelas, que alguns estavam na reserva já por volta de 2014 a 2016, e depois todo o alto comando do exército, ou seja, todos os uh, generais de quatro estrelas dessa época. Eles têm coesão interna, então eles conseguem produzir uma ação coordenada, eles têm muita capilaridade com a imprensa, eles têm contatos no mundo político, contatos no mundo jurídico, e eles têm, sobretudo, o setor de informações, eles grampearam o Rio de Janeiro inteiro inclusive a família Bolsonaro então quem tem essas informações na mão tem muito poder, quem guarda a chave desse cofre tem muita coisa, então o convencimento deles pode ir por várias vias aí.
0: no livro que escreveu sobre tudo isso, o Piero se arriscou inclusive a apontar os dois cabeças desse grupo que agiriam num esquema policial bom policial mal o policial bom é o general Vilas Boas comandante do exército que sempre defendia uma postura democrática das tropas, mas que pode ter sido fundamental para a eleição de Bolsonaro. No dia 3 de abril de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal se preparava para julgar um habeas corpus que poderia soltar Lula, do alto do seu posto de líder do Exército, ele foi ao Twitter e escreveu 239 letrinhas. assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, a paz social e a democracia, bem como se mantém atento às suas missões constitucionais. Fecha aspas. Ainda que ligeiramente cifrado, o tweet claramente é uma ameaça de intervenção caso Lula seja solto. Ou, olhando de outra maneira, é uma manobra que garantiu que outra força política, essa ainda mais poderosa, ficasse fora do caminho de Bolsonaro. Eu falei sobre isso com o coronel Marcelo Pimentel.
1: Quando eu vi companheiros na ativa, generais, twitando em solidariedade ao comandante, e quando eu vi que, por exemplo, um desses companheiros com quem eu nunca tinha falado de política na minha vida, alguns minutos após o resultado eleitoral de 2018, me manda uma mensagem direta, me esculhambando, que isso surpreendeu quando soube da minha declaração de voto porque eu não deveria ter votado em Lula, ou em Lula, e Fernando Haddad. E se eu não quisesse votar em Bolsonaro, eu deveria ter votado nulo. Se ele teve a ousadia de desafiar um colega, fico imaginando, por acaso, um subordinado dele que pensa em votar num candidato que não seja do agrado do seu general, que se manifesta publicamente em rede social. Eu fico preocupado.
0: O general Vilas Boas também tinha bom trânsito com os demais poderes. Em 2018, por exemplo, ele indicou um outro general contemporâneo de bolsonaro na mão para ser assessor especial do ministro Dias Toffoli, que na época era nada menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Imagine um coronel ser chefe da agenda pessoal de um ministro de Suprema Corte ou de Corte Superior. Sabe tudo da vida do, do magistrado. Veja o nível de penetração desse grupo. Né?
2: O STF fez parte da manobra de 2016 e 2018. Só que agora você cria o quê? Você cria essa emulação de briga de gato e rato para dizer que, enfim, aí tem uma instituição que está em defesa do Estado Democrático de Direito e outro que ataca o Estado Democrático de Direito. E a gente simplesmente passou uma borracha no entendimento de que o STF detonou com o Estado Democrático de Direito em 2016 e 2018.
0: A gente vai falar mais sobre isso, mas antes a gente precisa falar sobre quem o Piro Lerner considera o policial mau. General Augusto Heleno Ribeiro Pereira. comandou a missão da ONU no Haiti, voltou ao Brasil, bateu de frente com o então presidente Lula, foi para a reserva e assumiu um tom claramente belicoso. Hoje, é ministro-chefe da Segurança Institucional do Bolsonaro. Mais do que, sei lá, do que PSDB, MDB, Centrão, Judiciário, Supremo, mais do que tudo, quem está por trás do que está acontecendo hoje é esse grupo de militares. Não,
2: por trás do que está acontecendo hoje, eu não, eu não falaria isso, sabe por quê? Porque aí vai parecer que eles manipulam a realidade como eles bem entendem, e não é assim. Eles têm poder, mas eles não têm poder ilimitado. Obviamente, eu não, não sou maluco de pensar que eles têm uma capacidade infinita de manobrar as coisas, não é disso que se trata. Mas o que eu acho é o seguinte, eles têm muito poder e muita coesão. Dos 17 do alto comando, de 2016, 14 estão ou estiveram no governo. Isso não é pouco, isso não é pouco.
0: Não, é uma maioria esmagadora, né?
2: Esmagadora. A gente precisa entender o que é uma cadeia de comando. Isso produz uma linha de transmissão. Isso de um lado, de outro. É evidente que eles não iam conseguir fazer nada disso se eles não tivessem uma capilaridade gigantesca com outros grupos sociais. Coisa que eles estavam construindo há muito
0: tempo. Mas, assim, o estopim desse, disso que está acontecendo é ali. Porque eu acho que uma grande parte do que tudo isso que a gente está narrando ou tentando narrar tem a ver também com uma sinergia de outros setores da sociedade, né? Pessoas que acham que simpatizam com esse projeto. Por exemplo, o grande empresariado brasileiro apoiou fortemente a ditadura militar de 64, né? Uhum. Então é um pessoal que, que olha para isso com simpatia. E, às vezes, não necessariamente você precisa ter alguém te falando para fazer alguma coisa para você fazer. Você pode olhar só e falar, ah, isso daí é legal para mim, né?
2: Olha, se você pega, por exemplo, aqueles cursos de formação da ESG, da Escola Superior de Guerra, a partir de 2008, 2009, tem uma quantidade gigantesca de procuradores e juízes que vão fazer esse curso. A gente tem que se perguntar também, por exemplo, por que que tem uma representação militar e da dentro da Fiesp. E por que tem tanto general, por exemplo, assumindo Secretaria de Segurança Pública, como é aqui em São Paulo? Mas isso vem de antes. Você não precisa convencer eles. Ah, temos que fazer um golpe e tal. Essas coisas foram se encaixando. A Dilma teve a sua parcela de contribuição para isso.
0: O Piero me deu um exemplo que aconteceu em 2011
2: ela descobre que tinha corrupção no DENIT, Departamento de Obra de Infraestrutura e, e Transporte. A solução? Ela bota um general lá, porque ela diz o seguinte, não, para acabar com a corrupção tem que ter um general.
0: E aí, no meio dessa multidão de generais de quatro estrelas, a gente tem um capitão, Jair Messias Bolsonaro.
2: A maior função que ele tem é esconder a ação do grupo que está por trás dele.
1: Ele é central, ele é catalisador disso, mas ele não é o idealizador, não é o controlador, o que deu a dinâmica a esse processo.
2: Colocam ele como um para-raio, como um homem-bomba, que o tempo inteiro vai estar rifando todas as instituições, produzindo um clima de desestabilização geral, onde a gente vai ver que só vai sobrar como instituição ilestável e capaz de tirar a gente de um quase estado anômico, eles próprios. O que é o Bolsonaro trocando em miúdos? É o cara que cria o problema para eles próprios virem com a solução.
0: Ao mesmo tempo, como ficou bem claro, Bolsonaro exerce uma misteriosa atração para uma parcela significativa dos brasileiros.
2: Ele produz algum carisma. Então, mesmo que ele seja uma ilusão, ele é uma espécie de ilusão necessária para manter esse projeto.
0: E aí, sendo ou não líder desse processo todo, em 28 de outubro de 2018, Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, mais de 55% do total. O passo seguinte era montar um governo, uma tarefa que, segundo o coronel Marcelo Pimentel, não coube ao presidente eleito.
1: Quem montou esse governo foi esse grupo, não foi Bolsonaro.
0: Tem um exemplo.
1: Um certo dia, um general aqui que eu conheço, meu colega, meu amigo, me disse que tinha recebido uma ligação de uma ministra, que tinha sido anunciada que seria ministra do governo Bolsonaro. E que ela perguntou se ele queria aceitar a presidência de um órgão muito famoso, pela sigla, que tem a ver com as questões agrárias. E aí ele me descrevendo, né no encontro casual nosso, dizendo que foi procurar no site do órgão o que é que o órgão fazia e tal. Ou seja, ele não conhecia o órgão. né E no dia seguinte ligou para a ministra, agradeceu pela deferência e recusou. No mesmo dia a ministra anunciou um outro general da mesma turma desse colega e ele não aceitou porque ele já estava num cargo, é, numa corte superior é, de nível federal, trabalhando lá numa assessoria que entra para reserva.
0: Para deixar bem claro o exemplo do Marcelo, num governo normal, o que se espera é que o presidente, assessorado por uma equipe técnica, escolha os seus ministros e que os ministros que supostamente entendem das áreas que vão cuidar escolham o segundo escalão. Nesse caso... Ainda segundo Marcelo, a ministra teria recebido uma lista com militares que nem ela, nem o presidente conheciam.
1: Ela recebeu uma lista de alguém para chamar o fulano para ser o presidente de determinado órgão. Então, eu fui vendo, eu fiquei impressionado com o nível de aparelhamento.
0: No dia 1 de janeiro de 2019, Jair Messias Bolsonaro foi empossado como o 38 o presidente do Brasil. De lá para cá, o governo se desenrolou numa avalanche de fracassos que fez a popularidade do presidente despencar. Algo que para o Piero Lerner também pode ser parte do plano.
2: Já passou pela sua cabeça o que seria se o Bolsonaro tivesse ficado quieto, bastava ficar quieto na gestão da pandemia e deixado o Brasil funcionar com o SUS do jeito que sempre funcionou?
0: Sim, ele ia virar um grande líder nacional.
2: Exato. Só que alguém não deixa ele virar
0: essa, essa coisa toda. Ele tem um limite, ele tem um teto. Você acha que assim, o fracasso dele faz parte da, da operação? Eu acho que sempre fez. Ele não pode dar certo. Porque daí esse grupo perde força, obviamente.
2: E aí o grupo passa a estar tá na mão dele. É preciso pensar por que, que ele não, não, não dá certo nunca. É uma catástrofe o governo dele. E olha que, mesmo assim, consegue se manter. Eles trabalham em N chaves que vão sendo descascadas. Você vê o tempo inteiro aparecendo na imprensa. Ala ideológica versus ala militar. Depois, a ala militar bolsonarista versus a ala militar
0: legalista. Bom, todos estavam no mesmo projeto. Você acha que isso, isso, tudo, isso tudo é né, cortina de fumaça, na verdade?
2: Isso eu posso te garantir que é pensado, que é produzir pinças. É a ideia de que você fabrica um cara que está numa posição e outro cara que está numa outra posição. É um telecat.
0: Tudo fingido. Você finge que está batendo, outro finge que está apanhando, ele já sabe que ele vai levar a cadeirada. Então, isso
2: aqui está em manual de operação psicológica, de guerra híbrida. Então, Santos Cruz é o bom policial do dia. Braga Neto virou o mau policial pode esquecer, Braga Neto foi o, o sujeito que coordenou a intervenção do Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte, nós vamos criar uma central de informações aqui. Resta saber qual é o caminho que eles estão pensando agora. Isso é muito difícil de saber. O fato é o seguinte, uma coisa a gente pode ter certeza. Eles não vão jogar num plano só. Não tem só plano A. Eles vão fazer plano A, B, C, D, E. Porque é isso, eles,
0: tão, eles, tão, eles são parte do Estado, né, agora?
2: O cálculo conservador feito pelo TCU em 19 ou 20 era de 6 mil militares. 6 mil? 6 mil. Uma pesquisa que o, o, o Poder 360 fez com o Portal da Transparência, não sei como eles fizeram isso, falou em 11 mil naquela época. Se você soma ainda estatal Escola cívico-militar, não sei o quê. Você pode botar aí, sei lá, eu. 20 mil. Como é que você vai arrancar esse pessoal todo da máquina? Não vai.
1: A militarização da sociedade, você vê em vários aspectos. As escolas cívico-militares, então, demonstram que as pautas que este grupo pensa desde sempre, isso agora virou ação de governo.
2: Ou seja, o que eles diziam que o PT fazia, que era produzir um aparelhamento do Estado e um projeto que eles chamavam Gramsciano de conquista do poder, é uma projeção do que eles próprios estavam pensando em fazer, e fizeram, e estão fazendo. Não é bem o que a gente deseja como instrumento de defesa do país, né? porque como é que volta para o quartel agora? E a defesa fica como?
0: É, é porque diante de, do assombro que a gente tem olhando para isso, a gente até esquece que, que a função das Forças Armadas é a defesa do território, né? porque na verdade a gente está sendo a, quase que atacado por eles. né? É, é como se eles estivessem atacando o próprio território nacional. Não é isso?
2: É, eu não diria que é um ataque, né? mas vamos dizer assim, eles passam a ser uma simbiose da qual a gente nunca mais vai conseguir se livrar. Quem é que está ocupando o segundo, o terceiro, quarto escalão? Quem é que assina o papel? Quem é que libera a verba? Quem é que está mapeando tudo? Quem é que está vendo como são feitas as negociações de orçamento e botando tudo isso é, é, dentro de uma pastinha?
0: Porque eu ia justamente usar o argumento do orçamento secreto, porque o Centrão está com muito poder também e está ganhando muito com esse governo, certo?
2: Claro. Mas, assim, sozinhos eles não vão conseguir fazer. E nem querem, senão esse se estabelecer o quê? Um governo militar. O que eles querem é um governo no qual os militares sejam peça central na aprovação de todas essas coisas.
0: Em maio de 2022, três organizações militares, entre elas o Instituto Vilas Boas, publicaram um documento de 93 páginas intitulado Projeto de Nação. Nele, os militares apontam o movimento globalista como a maior ameaça externa ao Brasil, propõem cobranças no SUS e nas universidades públicas, e projetam o um bolsonarismo no poder por mais 13 anos, ou seja, até 2035. Diante disso, eu perguntei para o Pedro Lerner sobre os planos de longo prazo desse grupo. Ele me deu o exemplo de quando o computador trava e a gente precisa reiniciar no modo de segurança.
2: No modo de segurança, você diz o que roda e o que não roda no computador. Então, eles estão cada vez mais imbricados, todos os setores do Estado, e dizendo como isso tem que funcionar. Então, vai ser difícil ver eleição daqui para frente, onde não tem o dedo deles dizendo quem pode e quem não pode se candidatar. Mas eles vão fazer isso? Não, eles não vão fazer isso. Por quê? Porque eles rodam no modo anônimo. Eles botam agentes terceirizados para fazer isso. Então, o Bolsonaro é a ação espalhafatosa de choque e pavor de um primeiro momento. Mas a ideia deles é se instalar de jeito que eles não saiam mais. Ou seja, todos os campos do Estado vão ter que passar a se acoplar à ideia de segurança nacional, como se ela estivesse sempre em primeiro plano.
0: Aí eu perguntei sobre eles. Os bolsonaristas. Se a gente fosse pensar numa guerra e fazer uma analogia, esses caras, eles não são soldados, certo? Eles são arma. O bolsonarista é uma arma.
2: É uma bela analogia. Essa é uma espécie de... A gente pode chamar de um ICBM, né? um míssil balístico intercontinental nuclear. Porque ele consegue provocar o máximo de divisão e polarização possível. E veja, ele sempre vai estar... Tá com a vantagem narrativa, sempre parte dele e os outros sempre agem como que num reflexo pavloviano. Isso tem um nome até, dentro das teorias aí dos manuais da, da guerra híbrida, que é o controle reflexivo da situação. Quem toma a dianteira faz o outro trabalhar sempre como uma resposta negativa isso você vê claramente, por exemplo na operação da coisa das urnas da fraude eleitoral qual era o lema do PT até setembro de 18 eleição sem Lula é fraude aí o Bolsonaro chega e diz há fraude nessa eleição o que, que o Haddad diz na sequência temos que confiar na justiça e, vem cá, não é a mesma justiça que impediu o Lula de participar como é que é
0: isso? O Bolsonaro e os bolsonaristas são uma mesma arma que funciona em conjunto para manter esse estado permanente de guerra que perpetua esse grupo de generais no poder.
2: Eu acho que é um estado de ataque cognitivo. Por isso que ele tem que fazer sempre esse mesmo movimento. Ele está sendo feito desde 2018. Ele ataca... Aí você vê que ele recua um pouquinho, aí ele ataca de novo, recua um pouquinho, ataca de novo. É uma atrás da outra. Não vai ter sossego. Você vai atacar por onda e o tempo inteiro. Quando a pessoa acha que está respirando, vem outra. Vem outra, vem outra. E faz o quê? Todo mundo fica mobilizado em
0: torno dele. Agora, o que vai definir nosso índice de adesão à democracia ou de desmoronamento total da mesma, são as eleições?
2: Não, eu não acho que são as eleições, não. Eu acho que vai ser o prolongamento desse estado de interferência generalizada de um poder no outro. É o estado de insurgência de corporações estatais. Eu acho que a aparência de democracia vai ser mantida. Eu não vejo ninguém aqui com real interesse em melar o jogo eleitoral, porque ele é o que dá aparência. Ele é a fervura da água no sapo, você tá entendendo? A gente acredita que, enquanto tem eleição, tá tudo bem.
0: Pro o Piero, essa postura mascara o nível de degradação da nossa democracia.
2: Eu não vejo o Brasil como uma democracia já há algum tempo. A eleição de
0: 2018 não foi uma eleição limpa. Quer dizer, achar que as eleições vão resolver, não vão resolver, mesmo se o Bolsonaro perder, é isso? tipo né
2: na minha opinião, eu acho que a eleição aí, ela é claro que ela é super importante, mas ela é o menor dos problemas. Eu acho o STF extremamente problemático, assim como o, o Bolsonaro é extremamente problemático, e os militares são extremamente problemáticos. Eles estão totalmente fora do papel deles. Todos eles estão fora do papel deles. Percebe que o ajuste teria que ser geral? Assim, você consegue enxergar um, um panorama de que o, o Lula assumir a gente volta a 2003? Assim, eu não consigo. E você vê alguma saída para isso? Eu não, não vejo. Agora, nesse momento, eu não vejo. A não ser que realmente essa poeira baixe muito, porque é verdade que o Bolsonaro tem um papel na loucura que ele institui, na desestabilização cognitiva, se ela deixa de existir, a gente pelo menos vai se sentir mais aliviado. Qualquer que seja a solução. Pelo amor de Deus, né? isso é o que todo mundo está falando. Pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Mas como é que você resolve essas tensões profundas que estão sendo colocadas e colocadas na própria vida social? que a gente tem que encarar o cara do lado e tal. Como é que vai ficar isso? Talvez se estabilize com a ideia que, enfim, o tal do grande pacto nacional com o Supremo, com tudo, comece a funcionar e a gente não dê bola mais para o que seria, vamos dizer assim, o tal do Estado democrático de direito que a Constituição de 88 pressupunha. Agora, a retomada... né? De um Brasil é, que estava num caminho de inserção internacional, de ser uma potência regional. Eu não vejo isso ocorrendo num cenário nem de curto nem de médio prazo. Agora, não sei também, né? Enfim, tô longe de ter qualquer bola
0: de cristal aqui. Vamos torcer para você, tá errado. Eu também torço. <risos> Eu também perguntei sobre o futuro para o coronel Marcelo Pimentel. E ele se mostrou um pouco mais otimista. Aqui vale dizer que ele concorda com o Piero em muita coisa, mas discorda em um ponto. Em vez de ver o campo político transformado numa guerra, ele vê a política dominando o campo militar. Por isso ele chama esse grupo, que supostamente planejou a tomada do poder, de partido militar.
1: É um grupo hierarquizado, disciplinado, com características autoritárias, conformado pela geração formada na nos anos 70, que tem um projeto de poder típico dos partidos vencer eleições e não dar golpes e exercer o poder. Ou seja, usar as forças armadas para chegar ao poder é transformar o militar e os seus entornos em base eleitoral e militante consistente para levar a efeito esses, essas pautas que nós estamos vendo há três anos e meio sendo executadas. Por isso que está com muito sucesso. É evidente isso não tem estatuto, não tem nada escrito... Isto é ad hoc, mas tem sete ou seis elementos que atuam como se fosse um partido.
0: Em parte por isso, ele acredita que a derrota desse partido nas urnas seria suficiente para resgatar a normalidade democrática, não importando a força política vencedora.
1: Qualquer uma que vença tem que ser cobrada pela sociedade brasileira, pelos suas elites, pela imprensa, pela academia, pela política, pela oposição, se for o caso, que os militares
0: voltem. É que a gente, como, a gente como civil, a gente olha para isso e fala, olha, esses caras, e vendo o histórico de golpismo, né, que a gente tem no, nas Forças Armadas Brasileiras, é, a gente como civil olha isso e é uma coisa amedrontadora, porque a gente fala, bom, os caras têm a tropa, né, e aí tem as Mas polícias não vai dar militares golpe, também. Mas a aí, minha geração,
1: não vai dar golpe. Então deixa dar o golpe para ver o que acontece? Claro que não vai. Golpe violento, ruptura institucional, não vai acontecer. O que está acontecendo é uma narrativa dominante de fazer o brasileiro perceber que tem um risco de golpe, e esse risco exclusivamente é o Bolsonaro e dois ou três generais que se mostram suscetíveis de compartilhar com ele alguma, alguma coisa assim, ao passo que o Exército
0: vai aparecer como salvador da pátria. Você acha que na hora que tiver um presidente que falar volta para o quartel, o pessoal obedece?
1: Não, é só mexer na cabeça. Né? A força é a, é a instituição, é a escala hierárquica, é a cadeia de comando. Então, é a responsabilidade é do comandante.
0: Ou seja, para o coronel Pimentel, a transição política do ano que vem pode muito bem ocorrer totalmente dentro da normalidade.
1: Um diálogo, né? sem desespero, promover uma um regresso à situação que existia Antes de 2015, em que os militares participavam do governo, construindo estradas, entregando água no semiárido, colaborando aqui ou ali com uma ação de governo, sem que atuassem como se fossem é, membros de um partido político com projeto de poder.
0: Antes de terminar, eu quero te indicar um podcast que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. É o episódio 39 do Pauta Pública, que entrevista o cientista social Marcos Nobre. O Marcos Nobre é um dos melhores analistas políticos do Brasil e acaba de lançar um livro em que tenta explicar justamente o período que vai de 2013 até o nosso momento atual. O Pauta Pública, como você provavelmente sabe, é um podcast da Agência Pública, nossa parceira na Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts feitos por jornalistas termina aqui o episódio 70 de Escafandro nossa trilha sonora tema foi composta pelo Paulo Gama o design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari a mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cora eu sou Tomás Chiaverini e concebi, roteirizei, editei esse episódio obrigado por escutar e até o próximo Mergulho.
2: Esse podcast é apresentado, é apresentado, é apresentado
1: por, por... p9.com.br